0: ിയസ്തീന സി പല്ല ദിന
1: വരക Alhamdulillah, apa khabar semua sahabat-sahabat Al-Quran, pencinta-pencinta Al-Quran yang saya kasihi sekalian. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time Baca Faham Amal. Dan Insya-Allah hari ini kita akan meneruskan lagi bacaan tadabbur kita daripada surah Yasin, surah yang sangat masyhur ataupun sangat dekat dengan masyarakat kita. Dan hari ini bukan sekadar kita baca kita nak memahami isi kandungan eh, muka surat eh, antara muka surat hari ini muka surat 400 44 yang akan kita terabur insyaallah sebelum itu sama-sama kita bacakan doa yang sel- doa ringkas kita subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma mudah-mudahan Allah taala tambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat Dan insya-Allah pada hari ini sekali lagi kita persilakan Profesor Madya Dr
2: Ahmad Sanusi. Pakar kata sila. Alhamdulillah sihat. Terima kasih Ustaz Sanusi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Apa khabar tuan-puan para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Ha, dalam musim pandemik ini mari sama-sama kita jaga SOP, kita jaga kesihatan diri kita dan kita bersyukur kepada Allah Taala kerana Allah Taala masih lagi memberikan kita ruang dan peluang untuk sama-sama bertadabbur al-Quran, membaca al-Quran dalam setiap keadaan yang kita ada pada hari ini. Mudah-mudahan saat ini adalah saat yang direkodkan oleh Allah Taala dan akan menjadi syafaat buat diri kita pada hari akhirat kelak. Kerana apa? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dia kata asyamu walqur'ani yashfaan iaitu dua perkara yang juga akan memberikan syafaat buat diri kita pada hari kiamat nanti iaitu puasa kita nanti tak lama lagi kita akan puasa dan yang kedua nya adalah alquran dua perkara ini akan memberikan syafaat dan hari ini kita bertadabbur mudah-mudahan dengan bacaan kita kita bertadabbur alquran alquran sendiri yang akan datang menjadi pemberi syafaat buat kita pada hari akhirat kelak. Baik, hari ini kita teruskan lagi pengajian kita dalam surah Yasin iaitu pada halaman yang ke-444, surah yang sangat dekat dengan kita, barangkali ada dalam kalangan kita yang tiap-tiap minggu baca Yasin, sebelum kita telusuri dan kita teroka apakah maksud ataupun tadabbur kita daripada halaman yang ke-444 ini. Mari sama-sama kita perhatikan dahulu uh, sinopsis. Ah uh, apakah dia gambaran umum tentang pengajian kita pada hari ini iaitu daripada ayat yang ke-55 hingga ayat yang ke-58. Allah Taala menceritakan mengenai tentang ganjaran untuk orang muhsinin, orang yang ber, uh, patuh ataupun ihsan kepada Allah Taala. Manakala ayat yang ke-59 hingga ayat yang ke-68 Allah Taala menceritakan mengenai tentang balasan buat orang yang melakukan dosa ataupun pendosa kepada Allah Taala manakala ayat yang ke-69 hingga ayat yang ke-70 ke-70 Allah Taala memberikan ataupun Al-Quran memberikan penegasan mengenai tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala keesaan-Nya serta penjelasan pengkhususan isi kandungan Al-Quran ha yang itu adalah secara umum Apakah perbincangan kita pada hari ini yang akan diperincikan nanti satu demi satu insyaallah sekiranya kita mempunyai masa tapi sebelum kita masuk kepada perbincangan perincian kita tadabbur kita berkenaan tentang halaman ke-444 ini mari sama-sama kita bacakan dahulu macam saya sebutkan tadi tuan-puan sama-sama kita baca sama-sama kita baca jangan ustaz terlalu sibuk seorang aja yang baca dalam TV ni ataupun dekat studio ni kita semua baca kita gemerkan Al-Quran seperti mana bila Nabi Daud itu bertasbih bergema dengan dia seluruh uh, bukit dan uh, gunung-ganang dan juga uh, burung-burung hari ini kita gemerkkan bacaan Al-Quran bersama dengan Ustaz Tirmizi kita daripada ayat ke-55 hinggalah ayat yang ke-64 insya-Allah. Baik alhamdulillah
1: terima kasih doktor di atas uh, sinopsis dan juga mukadimah uh, muka surat yang akan kita baca sebentar nanti. dek kita dah faham dah uh, sinopsis dia pada hari ini ganjaran untuk orang-orang yang muhsinin orang yang melakukan kebaikan diberikan uh, pelbagai kenikmatan mudah-mudahan kita baca dengan penuh pengharapan semoga kita lah Allah mejaalna minhum kita dah dikalangan orang-orang yang sibuk uh, dalam syurga nanti kerana penuh dengan kenikmatan amin ya rabbal alamin kita baca dahulu ayat 55 hingga ayat 64 betul <coughs>
0: بالله من الشيطان الرجيم اليوم في شغل فاكهون ും അസുജു ഫി ഗുലലിക്ക് മുത്ത ലഹു ഫിഹിഹതയ്യ സലമ ഹൈല്യ്യയ്യൂഹൽ മുജറിമൂ അലം ആഹദ ഇലൈ കുണ്യ്യദമ അല്ലുഷ്യോ ൂലകു അനുദൂനീ ഹൈദു മുസ്ക സിൽ കൂനു തീ ജഹി കൂത്തോ അതോ Yawma bima Dan pada
2: pada ayat yang ke-55 Allah Ta'ala berfirman Sesungguhnya penghuni syurga pada hari itu Bersenang-senang dalam kesibukan mereka ha, Saya suka ayat ആ Yang mana Allah Taala menceritakan orang yang berada dalam syurga tu sebenarnya mereka sibuk. Mereka sibuk. Kalau kita dekat dunia kita sibuk juga. Tapi kenapa Allah Taala kata inna ashabal jannatil yawma fi shughulin faqihun. Orang dalam syurga itu juga nanti mereka akan sibuk. Mereka sibuk dengan apa? Mereka sibuk dengan buah-buahan. Maksudnya sibuk makan.
1: sebut tu macam sibuk dengan amal ha, bukan
2: ah ma- ma- bukan maknanya sudah bu- berakhir dah zaman beramal tu tadi ustaz maknanya mereka sibuk dengan anugerah yang diberikan oh, oleh Allah, Allah, Allah taala masya-Allah Masya Allah, Allah. Oh. Allah taala berikan anugerah yang mana kalau disebutkan kat sini bersama dengan orang-orang ataupun bersenang-senang eh bersenang-senang bahkan kalau kita tengok juga lahum fiha faqihatun Allah Taala faqihun tu orang yang bersenang-senang mirip juga dengan dia dalam ayat yang ke-57 Allah Taala cerita tentang faqiha iaitu dalam syurga itu mereka sibuk tapi sibuk bersenang-senang susah eh sebenarnya perkataan ni nak 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 dicernakan susah sibuk ni biasanya penat tapi dalam dalam Quran Allah Taala kata sibuk bersenang-senang ha, maknanya dalam keadaan sibuk tetapi mereka seronok tak, tak menang tangan tak menang tangan kesibukan yang menyeronokkan ni kita tak boleh nak gambar Allah Taala kata Mereka akan sibuk dalam keadaan yang keseronokan. Allah. Allahu akbar. Macam mana gambaran syurga Allah Taala gambarkan dalam surah Yasin yang kita baca setiap minggu. Tapi mungkin agak sukar untuk faham kita tak dapat hayati Allah Taala kata nanti orang yang beriman itu golongan muhsin ini, golongan yang baik ini mereka sibuk dalam syurga dengan kesenangan. Maknanya sangat sibuk dan mereka bersama dengan pasangan mereka hum wa azwajuhum. mereka bersama dengan pasangan mereka ini ayat yang penting mengingatkan kepada kita kita kalau boleh nak masuk syurga bersama dengan pasangan kita bersama dengan anak-anak kita kita satu keluarga nak masuk syurga bukan kita seorang nak masuk syurga sebab tu kalau kita perhatikan dalam surah ta ha Allah taala didik Rasulullah agar bukan dia sahaja wa aqimi as-salat bukan dia sahaja yang mendirikan solat tetapi Allah taala kata wa mur'aahlakabissalaat Ajak anak engkau ataupun ahli keluarga engkau mendirikan solat apabila menghuraikan mengenai tentang ayat ini para ulama kalau tak silap saya al-Imam Ibnu Katsir ataupun al-Imam Qurthubi meriwayatkan kisah ketika mana ayat Quran ini tentang arahan menunaikan solat ataupun mengajak ahli keluarga ini solat diturunkan lalu Rasulullah mengetuk pintu rumah Fatimah bayangkan Fatimah ketika itu sudah berkahwin Kita kalau anak kita dah kahwin, mungkin kita kata biarlah dia, pandailah dia hidup. Dia dah ada ahli keluarga dia, dia dah ada suami dia dan anak isteri dan sebagainya. Tetapi tidak bagi Rasulullah. Rasulullah sendiri mengajak ahli keluarganya mendirikan salat. Kerana apa? Kerana kita nak faham daripada ayat yang ke-56 ini, bahawa kita nak masuk syurga bersama dengan pasangan kita. Nak masuk bersama dengan ahli keluarga kita. Tuan-puan ingat tak lagi, saya pernah ceritakan kepada Tuan-puan kisah daripada Saidina Abu Hurairah. Ah Abu Hurairah ini tuan-puan orangnya adalah orang yang rajin bangun malam. Dia tidak tinggal bangun malam. Dia kata kepada uh, para sahabat dia kata Ausani khalili bisalas kekasih aku berpesan kepada aku tiga perkara. iaitu kekasih dia adalah Rasulullah Rasulullah pesan kepada dia tiga perkara iaitu salah satunya adalah dia tidak meninggalkan witir ataupun mendirikan malam tersebut lalu dia adalah orang yang rajin bangun malam dan menariknya dalam kisah beliau, beliau bukan seorang sahaja bangun malam, satu per tiga malam akan diperuntukkan buat dirinya sendiri, satu per tiga lagi diperuntukkan untuk isteri dan satu per tiga lagi dia akan kejut ahli keluarganya ataupun anak-anaknya ini yang kita faham daripada pada hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttakiun mereka dan pasangan mereka ahli keluarga mereka bersama-sama dalam syurga kita nak bersama dengan pasangan kita isteri kita keluarga kita anak-anak kita ibu ayah kita semua masuk syurga kita tak nak ada yang tertinggal nanti dan yang menariknya juga mereka digambarkan sebagai alal araiki muttakiun mereka ni bersandar yang ini dihuraikan oleh al-imam ibnu asyur Apa kata Al Imam Ibnu Asyur dia kata perkataan ittika ittika ni muttaqiun ni adalah keadaan di antara duduk dan berbaring ha susah nak difahami ya muttaqi ini adalah nak kata duduk tak duduk nak kata baring tak baring dia bersandar macam orang bersantai tepi pantai yang baring baring tak baring duduk tak duduk
1: Ustaz Fazrul satu supo menyenggeng
2: menyenggeng istilah itu bahasa apa negeri Perak ke apa Menenggek dalam Pantai
1: Timor juga. Baca
2: Pantai Timor, menyenggek saya pun tak baru dengar juga menyenggek. Ni maknanya baring tak baring? Baring tak baring, tak duduk, duduk tadi duduk. Betul, betul. Ini ittika iaitu muttaqiun perkataan yang menunjukkan bagaimana apa gelaran ataupun keadaan ahli syurga itu sangat bersantai. Sebenarnya perkataan muttaqi ini juga pernah digunakan dalam hadis. Yang mana hadis Aisyah menceritakan Rasulullah berada dalam keadaan muttakik bersandar santai maknanya kan kalau kita tengok orang tepi pantai dia bagi macam tu macam santai yang macam tu tengah tengok laut dan sebagainya ah Rasulullah berada dalam keadaan yang muttakik tiba-tiba masuk Abu Bakar yang mana kisah ni semua tuan puan tahu Abu Bakar masuk Rasulullah relax sahaja relax aja masuk Umar pun rasa relax saja bila masuk Saidina Uthman rasa betulkan tempat duduknya lalu rasa duduk betul-betul ha yang ni kita faham kerana Rasulullah dia tahu Saidina Uthman ini orangnya sangat pemalu kalau Rasulullah tak duduk betul-betul nampak macam santai je dia tak nak ganggu Rasulullah nanti lalu rasa mempersiapkan uh, kedudukannya dan baginda duduk betul-betul nah inilah yang kita faham daripada perkataan muttaqiun ini mereka sibuk berseronok dalam syurga sibuk ni biasanya penat tapi sibuk berseronok dalam syurga kemudian mereka bersantai dengan ahli keluarga mereka dan lahum fiha faqihatun ada bersama dengan mereka buah-buahan ha, sibuk juga Ada dengan apa yang dikehendaki dan ada dengan mereka buah-buahan. Sebelum ini kita pernah sebenarnya membincangkan tentang perkataan buah-buahan ini dalam Al-Quran. Cuma saya simpulkan dua perkara mengenai tentang kenapa Allah Ta'ala selalu sebut tentang buah-buahan dalam Al-Quran. Kalau ikutkan kita mungkin kita nak kambing goli ke ada dalam Quran, kambing goli ke apa Dugian. wagi wadugian ke macam-macamlah yang kita gambarkan kat situ, tapi kat sini Allah Taala cerita tentang buah-buahan sahaja. Kenapa buah-buahan? Kenapa Allah Taala cerita tentang buah-buahan? Jadi saya simpulkan ada dua perkara. Yang pertama buah-buahan ni menggambarkan ahli syurga tu sebenarnya tidak lapar. kerana bila dihidangkan buah ni orang tak lapar sebenarnya tuan-tuan kalau kita lapar orang tak hidang buah contoh macam tengah hari ni saya tengah lapar tiba-tiba uh, saya datang rumah uh, ustaz Tirmizi ustaz Tirmizi bagi buah cikgu kata kan oh tak kenyang macam ni orang lapar dia nak makan kambing kata kan agen tuan maknanya syurga tu nanti orang tak lapar hanya disediakan buah-buahan kerana kemewahan syurga tu kan kalau kita tengok rumah-rumah orang besar dihidangkan meja makan dia ada buah anggur buah-buahan yang mahal kalau Jepun tu ada buah tembikai dia yang mahal maknanya syurga tu digambarkan orang tidak lapar dan mereka sibuk dengan benda-benda yang buah-buahan ni mereka makan bukan sebab kelaparan. Betul. Makan bukan sebab kelaparan. Dia makan orang kata makan main-main. Ha. Sunuk-sunuk. Macam seronok-seronok. Masya-Allah, keindahan syurga yang Allah Taala gambarkan dengan kemewahan, dengan buah-buahan, makan main-main mereka tidak lapar. Ah dan yang kedua ni tu tadi, buah-buahan ini menggambarkan juga kemewahanlah. kerana biasanya a uh, buah-buahan ni diberikan ataupun dimiliki oleh orang-orang yang ada dessert lepas makan dia. Ah uh, mungkin kita kalau lepas makan malam dah tak ada dah hidangan-hidangan seterusnya. Mungkin kalau orang-orang yang mewah itu dia ada starter dia dulu, makan dengan sup dulu. Ah so a sarang burung ke apa-apa sup lah. Kemudian datang dia punya pembantu ambil ganti pula hidangan seterusnya. Hidangan seterusnya macam dekat hotel tu sehinggalah kepada dessertnya tu tadi menggambarkan Sebenarnya buah-buahan adalah kemewahan dan penduduk ataupun ahli syurga itu sebenarnya tidak lapar. Dan kemuncaknya, ha, kemuncak ni yang paling saya suka sebenarnya yang ditarik tadi, yang Ustaz Tirmizi tarik sikit tadi bacaan dia yang mana kalau kita perhatikan sebahagian imam kita, ustaz-ustaz kita akan ulang perkataan ini tiga kali ketika mana mereka membaca surah Yasin. Mereka ulang salamun qaulum mir rabbir rahim. Yaitu Salam salamun iaitu ucapan salam qaulan min rabbir rahim daripada Tuhan yang penyayang. Ini sebenarnya nikmat yang paling luar biasa sebenarnya dalam syurga tuan-puan. Kerana apa? Allah Taala beri salam kepada ahli syurga. Allahuakbar. Yang ni Allah. cuba bayangkan bagaimana selama ni kita kalau orang uh, jumpa dan beri salam kepada kita, kalau agung beri salam pun kita dah bangga dia greet and meet kita kan. Dia jumpa, dia greet kita. Ini Allah Taala beri salam kepada kita. Allah Taala kata salamun qaulan mir rabbir rahim salamun ucapan salam daripada Tuhan yang Maha Penyayang Allahuakbar Inilah sebab tu bila kita baca Yasin sebahagian ustaz kita walaupun tidak disebutkan dalam hadis mereka mengulang-ulang ucapan ini salamun qaulan mir rabbir rahim salamun qaulan mir rabbir rahim kerana mereka rindukan ucapan salam daripada Allah Taala sendiri ini adalah kemuncaknya kita mendapat kasih rahmat daripada Allah taala itu sendiri. perkara ini disebutkan sendiri oleh al-imam Ibnu Katsir. Apa al-imam Ibnu Katsir kata? Beliau meriwayatkan hadis daripada Saidina Jabir. Saidina Jabir kata Rasulullah menceritakan bainama ahlul jannati fi na'imihim. Ketika mana ahli syurga sibuk dengan kenikmatan mereka, keseronokan mereka, syunuk sangat dalam syurga sibuk dengan keseronokan in dia kata sotaalahumun nur dia kata tiba-tiba datang cahaya yang menyinar cahaya yang menyinar tiba-tiba mereka mendengar assalamualaikum ya ahlal jannati Allah. selamat sejahteralah kamu wahai ahli syurga mereka tersentak kerana yang datang itu ada yang kata ada yang menafsirkannya malaikat yang memberi salam mewakili daripada Allah Taala sendiri tetapi kebanyakannya sebagai contoh al-imam ibnu abbas sendiri sayidina ibnu abbas sendiri menyebutkan Yang mana Allah Ta'ala sendiri yang menyampaikan salam Memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman Kamu telah bersusah payah di muka bumi Kamu telah berjuang untuk Al-Quran Kamu telah mempertahankan Al-Quran Sekarang ini Allah Ta'ala beri salam kepada kamu Allahu Akbar Itulah kemuncaknya Allah Ta'ala reda ke atas mereka yang berada dalam syurga Inilah yang sangat dirindui oleh orang-orang yang beriman. Inilah yang selalu kita ulang. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Mudah-mudahan kita tergolong tuan-tuan dalam golongan orang yang menerima salam daripada Allah Taala itu sendiri yang sentiasa kita ulang. Mudah-mudahan kita sendiri yang akan mendapat nikmat tersebut. Baik kita telah hampir sampai ke fasa pertama punya perbincangan atau fasa awal punya perbincangan sebelum kita berhenti rehat seketika mari sama-sama kita perhatikan dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini iaitu syaghala. Ha kita sebutkan dah tadi perkataan syaghala iaitu sibuk. Sibuk mengerjakan sesuatu yang mana perkataan ini disebutkan 2 kali sebanyak 2 kali di dalam al-Quran. Kalau di dalam surah Yasin ini ayatnya adalah pada ayat yang ke-55 yang menyebutkan mengenai tentang ahli syurga itu mereka berada dalam kesibukan yang bersenang-lenang, keseronokan dalam syurga dan sebagainya. Ini menunjukkan tentang nikmat yang Allah Taala berikan kepada mereka, kemuncak yang saya bincangkan kita sebutkan tadi. bagaimana mereka ini menerima salam daripada Allah taala maka saya kira ucapkanlah perkataan ini selalu ucapkanlah perkataan ini banyak kali mudah-mudahan kita hayati dan mudah-mudahan kita boleh ambil pengajaran daripada perbincangan kita pada hari ini kita berhenti berehat dahulu seketika insyaallah
0: ഇൻ dan lapitakan ayat
1: daripada surah yasin yang telah kita baca dan tadabbur tentang penghuni syurga yang bersibuk-sibuk dalam syurga kerana penuh dengan kenikmatan Allah berikan apa saja yang diinginkan oleh penghuni syurga dan yang paling hebat yang paling hebat mengatasi apabila kita mendapat salam penghormatan salam daripada rabbir rahim daripada tuhan semesta alam mudah-mudahan kita doakan kita di kalangan mereka insyaallah Allah, Allah mejadikan kita min ahli aljannah ya Allah jadikanlah kami sebagai penghuni syurga ha. kita nak masuk syurga daripada awal ha, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada seksaan neraka alhamdulillah sahabat-sahabat terus dia dalam mikro anthem baca faham amal sudah pasti sahabat-sahabat semua ingin tak sabar nak belajar bahagian kedua pula tadi dah seronok ini ayat ni ayat berupa peringatan yang besar juga untuk kita baca sebelum tu jom sama-sama kita belajar sedikit uh, tajwid pada hari ini uh, dalam muka surat 444 ni juga pada ayat salam qawlam mir rabbir rahim sempurnakan hukum ikhfa dan idgham yang terdapat dalam ayat yang pendek ini ayat 5.8 salamun qawlam mir rabbir rahim yang pertama ikhfa nya di mana tanwin bertemu dengan qaf salamun qawla dengung Kemudian qaulum min tanwin berjumpa dengan min maksudnya idgham ma'al gunnah juga kena panjangkan gunahnya kemudian mir rabbir rahim ada dua pula idgham bila gunnah ah idgham bila gunnah মানে kita faham idgham masukkan nun ke dalam ra selepas itu ataupun tanwin dengan tanpa run, gunnah. Mir rabbir rahim. Tak boleh baca mir rabbir rahim. Tak boleh masuk hidung. Karena nun walaupun nun mati walaupun tanwin tak boleh masuk hidung di situ sebab nun itu telah dimasuk secara total semuanya ke dalam huruf ra yang berlaku idgham bila gunnah.
0: Salamun qawlam mir Rabbil. birrahim salamun qawlam mir
1: rabbirrahim salam sebagai ucapan penghargaan daripada tuhan yang maha penyayang wallahu
2: alam wallahu alam terima kasih ustaz tirmizi kita yang sentiasa membimbing kita memperbaiki bacaan kita mudah-mudahan dengan ilmu-ilmu tajwid itu dapat mempertepatkan lagi maknanya tepat bacaan kita sehingga bacaan seperti mana yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Baik dalam sesi yang kedua ini kita akan bincangkan ayat yang seterusnya tapi sebelum kita bincang tentang ayat-ayat perincian mengenai tentang apa lagi yang akan berlaku pada hari kiamat nanti kita bacakan dahulu ayat daripada ayat yang ke-65 sehingga ayat yang ke-70 ke-70 menceritakan tentang keadaan orang-orang yang di yang mengingkari Allah taala bacaan kita akan dipimpin oleh Ustaz Tilmizi kita. Boleh Ustaz silakan Ustaz. Insya-Allah, sahabat-sahabat
1: sekalian, kita nak baca ayat yang ke-65 hingga ayat 70 Surah Yasin muka surat 444. Jom sama-sama kita baca. Auzubillahi minasyaitanirrajim.
0: Al-yawma nakhthimu ala ു ഔ ജുഹു ബിമാക്കനുയക്ി وَلَوْ نَشَاءُ لَقَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ولو نشاء لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا ഉസ്ത കലജിയ ുനുഫീല ഫലയാറോമയ ബുല വിൂ കുറൂ ബ
2: ഫിർമ Allah. maka pada hari ini kami tutup mulut mereka sementara tangan mereka akan berkata kepada kami dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan perhatikan ayat ini ini sebenarnya adalah ayat ancaman yang mana Allah taala beri peringatan warning kepada kita bahawa nanti pada hari kiamat bukan mulut kamu yang berbicara tetapi tangan-tangan dan kaki-kaki kamu yang akan menjadi saksi atas perbuatan yang kamu lakukan. Kalau kita tengok fasa awal tadi, kita bincangkan tentang kenikmatan, keseronokan ahli syurga, seronoknya mereka disebutkan disebutkan dengan keseronokan di dalam syurga. Manakala part yang kedua, bahagian yang kedua, Allah Taala menceritakan pula dalam ayat yang ke-59 Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Wahai orang yang melakukan dosa, berpisahlah kamu, maknanya kamu tidak boleh duduk bersama dengan orang-orang yang muhsin, orang-orang yang melakukan ketaatan ini. Kerana apa? Ah, yang ini menariknya daripada ayat yang ke-60 sampai ayat yang ke-64. Allah Taala menceritakan tiga sebab yang memisahkan antara ahli syurga dan ahli neraka. Apa sebab yang pertama? Sebabnya Allah Taala kata alam a'had ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan. Allah Taala dah ingatkan kepada kita janganlah kamu kalau ikutkan ayat di sini ta'budu syaitan maksudnya menyembah syaitan. Tetapi kalau kita perhatikan hari ini ada dua penafsiran. Maknanya yang pertama yang kita boleh tadabbur memang ada benar-benar orang yang menyembah syaitan iaitu orang yang menyembah secara fizikalnya dia sembah perkara yang dia tidak nampak yang selain daripada Allah Taala. Manakala penafsiran yang kedua adalah ta'budus syaitan ini adalah dia mengabdikan dirinya kepada selain daripada Allah iaitu kepada unsur-unsur yang jahat. ibadah kepada syaitan ini ta'budu syaitan ini bukannya mungkin dia bererti dia sujud secara fizikal kepada syaitan tetapi dia mengikutii bisikan syaitan yang syaitan bisikkan ke dalam hatinya inilah yang Allah Taala kata ara'aita manittakhadha ilaha hu hawa betul ustaz eh maknanya ada dalam kalangan kita yang menjadikan jiwanya nafsunya sebagai tuhan lebih tinggi daripada apa yang diperintahkan dalam alquran Dalam al-Quran Allah Allah taala kata begini tetapi dia meletakkan nafsunya yang lebih tinggi menyebabkan dia mengenepikan al-Quran. Apa yang al-Quran perintahkan dia ketepikan? Al-Quran kata jangan makan makanan yang haram, jangan ambil duit rasuah, jangan suap orang ketika macam-macamlah pilihan raya dan sebagainya dia buat perkara-perkara yang ditegah ni tadi lalu seakan-akan dia mengenepikan al-Quran. Jadi kita tidak mahu tergolong dalam golongan yang sedemikian. maknanya maksud ta'budu syaitan ini bukan sekadar menyembah syaitan sedemikian tetapi menjadikan bisikan syaitan itu sebagai bisikan yang melanggar perintah daripada Allah Taala itu sendiri sehingga perlakuannya seakan-akan bercanggah dengan apa yang Allah Taala perintahkan sedangkan Allah Taala ingatkan kita innahu lakum aduwwun mubin sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata itu yang pertama mereka ini dipisahkan daripada ahli syurga kerana mereka ini banyak ikut syaitan banyak mengikut bisikan-bisikan syaitan banyak mengikut perlakuan yang jahat dalam keadaan tengok nanti dalam bulan puasa orang sibuk berpuasa Orang sibuk berpuasa ni maksudnya sampai orang banyak melakukan ibadah sehingga pintu syurga terbuka kerana banyak pahala dinaikkan dan pintu neraka tertutup kerana orang kurang melakukan kejahatan sampai kurangnya kejahatan tu pintu neraka tertutup tapi ada dalam kalangan kita yang mengikutii bisikan syaitan Dia tengah hari lagi dia dah dia, dia dah terikut dengan bisikan syaitan dia ajak kawan-kawan dia makan ke duduk di belakang kedai dan sebagainya perkara-perkara ni kita tak nak berlaku persiapan kita tuan-puan dah tak lama dah lagi kita akan menyambut Ramadan persiapannya jangan terikut dengan bisikan syaitan tahan diri kita kalau kita berkehendakkan kepada nikmat yang Allah Taala akan berikan dalam syurga itu nanti dan kemudian Allah Taala kata yang keduanya pertama tadi mereka ni dipisahkan tak dapat masuk syurga kerana mereka mengikut syaitan yang keduanya di Allah Taala perintahkan wa anibuduni dan sembahlah aku maknanya pengabdian kita memang hanyalah untuk Allah kalau kita hidup pun hanyalah hidup kita ni untuk Allah kan kita dah selalu ikrarkan dalam solat kita inna salati وَنُسُكِ وَمَحْيَا يَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Kita selalu ungkapkan sedemikian. Even kalau kita bekerja, puan-tuan-puan, kita niatkan pekerjaan ini untuk menyara ahli keluarga adalah untuk Allah. Kerana Rasulullah suka seorang lelaki yang berpenat-penat untuk memberikan ahli keluarganya sumber rezeki. Itu pun golongan yang disukai oleh Allah Ta'ala. Maknanya, perlakuan dia, segala apa yang dia lakukan hanyalah untuk Allah Ta'ala. وَنِعْبُدُونِي هَذَا سُرَةٌ مُسْتَقِيمٌ itu punca yang kedua yang menyebabkan kita tidak dapat untuk masuk ke syurga dan dipisahkan daripada ahli syurga tersebut dan yang ketiganya yang menarik juga yang Allah Taala ceritakan dalam ayat yang ke-62 Allah Taala kata walaqad adallam minkum jibilan kathira afalam takunu taqilun Allah Taala kata dan sesungguhnya ia syaitan telah menyesatkan sebahagian besar di antara kamu maka apakah kamu tidak mengerti Apabila Allah Ta'ala menyebutkan tentang jibil dan kathirah, ada kelompok yang banyak, kadang-kadang kita terkeliru. Kita nampak orang ramai buat begitu, eh tak apa kot buat begitu. Kerana kita nampak orang itu ramai tetapi kita tak siasat dahulu. Apakah benar apa yang mereka lakukan? Apakah apa yang mereka lakukan ini benar-benar telah digariskan oleh Rasulullah SAW? disebabkan kerana kita tengok ramai orang buat sedemikian kita pun ikut orang buat sedemikian sedangkan kita tidak pasti barangkali apa yang dilakukan oleh mereka itu sebenarnya adalah terdedah ataupun terpedaya dengan bisikan syaitan sehingga Allah Taala mengingatkan kita afalam takunu ta'qilun yang kemuncaknya kalau tadi kemuncaknya Allah Taala beri salam kepada ahli syurga Yang ini Allah Taala tunjukkan kepada mereka melalui para malaikat. Allah Taala kata hadihi jahannamul lati kuntum tu'adud. Inilah dia neraka jahanam yang kamu dulu pernah diperingatkan. Allahuakbar. Ini menakutkan kita tuan-tuan. Kalau kita baca tentang sifat neraka dalam al-Quran ini sahaja sebenarnya sudah memadai. Bayangkan dalam surah Tahrim Allah Taala ceritakan wa quduhan nas wal hijara. yang menjadi bahan bakar neraka itu adalah batu dan manusia itu sendiri batu ni ada yang kata batu berhala tetapi cuba kita fikirkan sama-sama macam mana batu boleh jadi bahan bakar maknanya nak menunjukkan terlalu panas api neraka Allah taala tu bahkan dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah menceritakan neraka ini setiap kali manusia dimasukkan ke dalamnya dia tanya hal min mazid apakah ada lagi orang nak masuk ke dalam neraka apakah ada lagi orang nak masuk ke dalam neraka menggambarkan luas neraka tu menerima orang yang akan bakal masuk ke dalamnya dalam sebuah hadis yang lain pula lagi Rasulullah menceritakan tentang kedalaman neraka itu jarak 70 tahun perjalanan masa tidak disebutkan masanya berapa panjang masanya tetapi bayangkan kalau dia rafa kata idza rumia hajarun kalaulah satu batu itu dicampakkan ke dalam neraka selama 70 masa tak sampai kepada dia punya bawah tu lagi dia punya apa dahsar neraka tu lagi dan orang yang paling bawah tu nanti adalah orang munafik yang memperolok-olokkan dan mendustakan Islam itu sendiri bayangkan luasnya neraka dalamnya neraka panasnya neraka kalau kita ulangi ni setiap minggu tidakkah hati kita ni tersentuh tuan-tuan tadi kalau kita tersentuh membacakan ayat salamun qaulum mirabbir rahim tidakkah kita tersentuh bila Allah Taala kata hadhihi jahannamul lati kuntum tuadun Inilah dia neraka jahanam yang telah kamu diperingatkan tentang dia. Neraka yang Rasulullah pernah ceritakan seringan-ringen bebanan ataupun seringan-ringen azab neraka itu dipakaikan sepatu daripada neraka. Ah ni bukan sepatu Ustaz <laughs> Tirmizi. Sepatu daripada neraka bila dipakai sepatu daripada neraka tu tadi menggelegak muh dia tu otak dia tu tadi menggambarkan Allahu Akbar begitu menakutkan sebenarnya ini sahaja tuan-tuan. Halaman ini sahaja sebenarnya sudah memadai untuk menggetarkan jiwa kita sebenarnya. Ayat-ayat tentang Allah Taala cerita tentang syurga, ayat-ayat Allah Taala cerita tentang neraka, kemudian Allah Taala kata islauhal yaw masukkanlah mereka itu semua bima kuntum takfurun kerana apa yang mereka ingkarkan ataupun kufur kepada Allah Taala. Ini dua kategori yang berbeza. Satu kategori mereka yang dimasukkan ke syurga, bersenang-senang dalam syurga, bersebuk dengan kesenangan bersama ahli keluarga mereka setelah mereka bersusah payah di dunia. Manakala golongan yang kedua, golongan yang terpedaya dengan syaitan. golongan yang tidak menjadikan pengabdian dirinya kepada Allah dan juga golongan yang yang mengikut golongan yang ramai yang terpedaya dengan syaitan ini akhirnya mereka dicampakkan ke dalam neraka ini yang kita tidak mahu dan akhirnya Allah Taala memberikan satu situasi yang lain. Dalam ayat yang ke-65 yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi tadi menceritakan suasana yang berbeza bagaimana kehakiman itu akan dijalankan di sisi Allah Taala yaitu mulut mereka tidak boleh menjadi peguam bagi diri mereka mulut dah tak boleh nak bercakap al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim yang bercakap adalah tangan-tangan mereka yang ini sebenarnya tuan-tuan dulu mungkin kita terfikir macam manalah tangan ni nak bercakap macam manalah kaki ni nak menjadi saksi tapi hari ini tuan-tuan tangan-tangan ini yang berbicara dalam media sosial orang tak bercakap dengan mulut dah orang tulis apa yang terungkap dalam dalam isi hati dia. Percayalah pada percayalah tuan-tuan, apa yang ditulis oleh manusia dalam media sosial tu kadang-kadang lebih menakutkan daripada apa yang dia boleh ungkapkan. Ayang ni selalu saya ingatkan, ulang dan ingatkan bahawa kadang-kadang kalau kita bercakap ni kita segan lagi dengan orang. Kita segan kita bercakap tak betul, tapi apa yang kita tulis tu kadang-kadang tak ada segan. Kalau tuan-puan baca dalam media sosial, sama ada dalam Facebook ke, sama ada dalam Twitter ke, dalam WhatsApp ke, dalam Instagram ke. Kadang-kadang orang kutuk tu, kalau kita berdepan dengan dia, dia tak akan kutuk macam tu. Kalau dia berdepan dengan kita, kita cakap dengan dia, mulut dia boleh terkawal lagi, mungkin ada perasaan malu lagi. Tetapi apa yang ditulis dengan jarinya dalam media sosial, kadang-kadang mengungkapkan apa yang ada dalam hati dia. Kita tak sangka dia boleh cakap macam tu, dalam WhatsApp ke, dalam Instagram. dalam facebook mereka. Kalau dulu kita tak dapat faham situasinya bagaimana, hari ini kita dapat gambaran bagaimana tangan-tangan itu yang akan bertutur. Bagaimana tangan-tangan itu yang akan bercakap, tangan akan menaip ataupun mengeluarkan apa yang pernah diungkapkan dalam isi hati kita. Kita sangat takut kalau orang tahu isi hati kita, tapi hari ini orang menulis apa yang ada dalam isi hati mereka tanpa mereka lafazkan daripada mulut mereka. Ini yang kita bimbangkan tuan-puan. Inilah pengajaran juga yang menarik daripada ayat yang ke-65 bagaimana Allah Taala mengingatkan kita hari akhirat nanti manusia akan bercakap dengan tangan mereka. Hari ini kita saksikan jari jemari manusia boleh menulis fitnah macam-macam perkara yang tidak berlaku. Lebih teruk apa yang mungkin diungkapkan daripada mulut mereka. Lalu Allah Taala ingatkan dalam ayat yang ke-65 Nanti mulut dah tak berbicara Yang akan berbicara Hanyalah tangan dan kaki mereka Menjadi saksi atas perlakuan maksiat yang mereka lakukan Allahu Akbar Saya teringat Saya tak pasti kisah ni sahai Ataupun tak Ustaz Cermizi Tapi saya teringat Waktu saya baca dulu Kalau tak selat dalam buku Tentang kisah Saidina Omar Bila mana dia berdoa kepada Allah Ta'ala Tuan-puan dia menangis Dia menangis sebab dia tengok tangan dia Bila tengok tangan ni kita tahu Tangan ni lah yang kita buat dosa Tangan ni lah yang kita mohon kepada Allah Ta'ala Allahu Akbar Saidina Umar menangis wanpuan. Bila dia tengok lah Tangan ni lah yang aku buat dosa dulu Sembah berhala ke Buat binaan berhala dia ke Tapi dalam masa yang sama Kita memohon Allah Ta'ala Dengan tangan kita sendiri Sepatutnya bila kita berdoa Kita tengok tangan kita Kita pun boleh jadi insaf kerana tangan inilah yang akan menjadi saksi bila berdoa tu nanti renung tangan kita ni kerana tangan ini yang akan jadi saksi yang akan bertutur dengan Allah Ta'ala pada hari kiamat maknanya memadai dengan diri kita sendiri sebenarnya sebagai peringatan buat diri kita dan akhirnya ayat yang ke enam dan ke enam puluh enam dan enam puluh tujuh tu Allah Ta'ala menceritakan tentang bagaimana nanti Allah Ta'ala akan berdoa menghapuskan uh, penglihatan dan sekiranya kami mampu tengok Allah Taala kata wala unashaa wala tamasna ala ayunuh ayunihim Yang ini 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 adalah ayat-ayat ancaman perlian kepada mereka mereka Allah 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 Ta'ala 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 nak hinakan di di muka bumi Allah Ta'ala berikan kehinaan Tetapi pengajaran ataupun kehakimannya nanti Akan Allah Ta'ala temukan pada hari akhirat kelak Dan di akhir halaman ini, Allah Ta'ala tutup tentang sifat Al-Quran ini juga yang paling penting sebenarnya tuan തേങ്ങ Apa yang kita belajar adalah sebenarnya tadabbur dan muhasabah daripada al-Quran. Apa sifat al-Quran ini Allah Taala kata in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. Inilah dia peringatan yang perlu kita pelajari, inilah yang disebutkan dalam al-Quran, inilah yang perlu kita tadabburkan daripada ayat Uh, halaman ke-444 ini sebelum kita mengakhiri perbincangan kita mari sama-sama kita saksikan di uh, solusi uh, pengajaran yang kita boleh praktikan amalkan selepas daripada pengajian kita pada hari ini yang pertama kita hendaklah berusaha walaupun sukar di dunia kerana ganjarannya sangat besar pada hari kiamat nanti tuan-tuan yang kedua abadikan diri abdikan diri ubudiah tadi abdikan diri kepada Allah Sebenar benar pengabdian dan berhati-hati dengan tipu daya syaitan dan yang ketiga jaga mulut kita tuan-puan kaki dan tangan agar ia tidak menghina kita nanti pada hari akhirat itulah dia kesimpulan dan resolusi yang boleh kita amalkan nanti insya-Allah bagi mengakhiri pengajian kita mari sama-sama kita berdoa agar tergolong dalam golongan yang dimasukkan syurga dan dijauhkan daripada neraka yang akan dipimpin oleh ustaz Timizi kita silakan S. Ya Allah kami
1: kami, jadikanlah ya Allah, Tangan 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 yang 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 sentiasa 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 mushaf membuat kebaikan kebaikan menghulurkan menghulurkan bantuan ഇസ്മിറമ Tangan kami menulis kebaikan tangan yang sentiasa menjadi saksi untuk kebaikan kami ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah al-Quran yang kami baca sentiasa menyerap dalam hati-hati kami untuk kami melakukan amal soleh ya Allah. Amin. Janganlah kau biarkan hari yang berlalu dalam hidup kami tanpa amal kami bertambah ya Allah. Amin. Ya Allah janganlah kau biarkan umur kami bertambah tetapi amalan kami tidak bertambah ya Allah. Berkatilah umur kami ya Allah, berkatilah masa kami ya Allah. Kudnikallah kami syurga ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab-Mu ya Allah. Ya, ya Rahman Ya Rahim Wassallahu alai sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi sallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, begitu lah kita belajar surah Yasin sebentar tadi, banyak sekali pengajaran. Lepas ni kita dah baca surah Yasin, bukan sekadar baca, kita dah boleh baca dengan kefahaman. Karena sangat berbeza apabila kita baca al-Quran tanpa memahami, benar dapat kebaikan, dapat pahala, tapi bila kita baca dengan memahami isi kandungan al-Quran sudah pasti bukan sekadar bacaan yang kita baca tetapi bacaan yang datang daripada hati kita mudah-mudahan menjadikan kita insan yang cemerlang dunia dan juga di hari akhirat bailah uh, kita mengajak kepada semua sahabat-sahabat untuk kita berjuang dalam uh, wakaf ataupun tabung gerakan al-Quran mudah-mudahan infak kita tangan kita menjadi saksi kepada kebaikan yang kita lakukan jangan lupa saksikan uh, ulangan majlis qatain malam ini dan juga esok pagi dan sentiasa ee uh, untuk cuba kita istiqamah dalam kebaikan dan saksikan my Quran time baca faham amal assalamualaikum